0: Recordáis de qué iba el pasado episodio 465? Pues en aquel episodio hice un estudio sobre monetización de podcast en un capítulo interactivo y lo hice junto a todos vosotros. Bueno, pues hoy voy a comentar los resultados de dicho estudio. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono. Tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono como os comentaba en la intro hace apenas 40 capítulos o bueno, apenas 40 porque se dice pronto completé aquí mismo con todos vosotros el estudio que lanzaron desde la plataforma Mumbler para ver cómo se encontraba actualmente el estado de ya no del podcasting sino de la monetización de podcast y cómo los podcasters se estaban enfrentando a este gran reto de ganar dinero con su contenido o con los servicios derivados de estos podcasts. por cierto antes de entrar en materia, y si vosotros también estáis pensando en monetizar vuestro podcast y alquilar un estudio donde vuestras hijas no os interrumpan en cada grabación, como me está pasando aquí y ahora mismo, es hora de que os lo toméis en serio. Y para ello, qué mejor que aprender a respirar, a leer texto de manera interesante, a entretener, a transmitir emociones, y en definitiva, a hacer un podcast un poco más atractivo. Pues eso es precisamente lo que nos ofrece Borjabad en sus clases de técnica vocal. Y para que sepáis un poco de qué tratan dichas clases, nos ofrece una pequeña muestra con cinco consejos que no hacer en vuestros podcasts. Ojo, que no hacer. Muy atentos a esto. En un pequeño audio de apenas unos 12-14 minutos de duración que encontraréis en oyezvoces.com barra otro lado. Podéis escuchar estos cinco consejos y de paso, pues suscribiros a su newsletter, que creedme es muy, pero que muy interesante si tenéis un podcast. Y ahora volvamos al estudio de Mumble ya que el pasado 3 de febrero por fin salieron los resultados de este primer estudio de monetización de podcast en español. Y hoy he decidido comentarlo por aquí, pero mmm, no al 100%. Me explico. Los resultados de este estudio están disponibles completamente gratis para todo el mundo, pero para poder recibirlo o para descargarlo es necesario facilitar nuestro correo electrónico a los cómplices de Mumbler y no es plan de que yo os lo desvele aquí al 100%. Más que nada, porque aunque he participado y me encantaría daros todos los datos, en primer lugar, creo que se va a hacer muy, pero que muy largo y que creo que ellos mismos pues, son quien deben hacerlo, ya que al fin y al cabo son los que han organizado el estudio, que por cierto, ellos ya lo han analizado en su podcast y en su canal de YouTube, en el podcast de Mambler y, como decía, en formato vídeo en YouTube. Tanto Paul como Corti ya charlaron sobre estos resultados y ya lo han colgado en sus plataformas. Así que os voy a dejar un enlace no al estudio, ojo, sino al, al análisis que han realizado en podcast y en vídeo Corti y Paul. Y ahora sí, dejadme que estaba haciendo aquí un poquito de tiempo para abrir el primer estudio de monetización en podcast en español. En primer lugar, nos explican el porqué de este estudio y por qué decidieron hacerlo. Nos eh, comentan los datos que han analizado con 137 respuestas de podcasters diferentes, de podcasters y creadores de podcast. Y eh, el estudio se realizó del 1 de noviembre del 2021 al 15 de diciembre. El grueso de este, de este estudio está centrado en la monetización de podcast y en los negocios digitales y en todos los retos a los que nos enfrentamos todos aquellos podcasters o creadores de podcast que queremos monetizar de alguna manera nuestro contenido. Aquí nos hablan de su plataforma, de su plataforma llamada Mumbler, con la que podemos monetizar nuestra audiencia con un podcast premium. Y ahora sí, nos hablan de podcasters y creadores. El género de estos creadores en un 81%, de cada, perdón, un 81 del total son hombres, un 18,2%. Eh, mujeres y un 0,7 bueno, pues, eh, no sé si personas que no quieren contestar o bien que no se definen en un género en concreto las edades de estos creadores, a ver, aquí me tengo que acercar voy a ampliar un poquito porque no puedo verlo del todo, vale entre 35 y 40 años, eh, 24 de las respuestas de estos 137... Ah, perdón, no, me he saltado un paso. 35 y 40 años, 28 creadores de este rango. Entre 45 y 50 años, 24 respuestas y 23 respuestas entre 40 y 45. Eh, luego según va bajando eh, el número de respuestas 25-30, 30-35, 50-55 20-25, más de 55 menos de 15 años Mira, un creador de contenido de menos de 15 años Joder, con menos de 15 años y ¿sí ya está pensando en monetizar su podcast pues esto me sorprende y mucho pero bueno, respecto a la gran mayoría de respuestas entre 35 y 40 años, que casualmente yo me incluyo ahí, pues eh, diría que es la edad más habitual tanto de creación como de escucha de podcast. Creo que la escucha va de entre los 35 a 45, que es eh, el tercer, la tercera de las respuestas. Los países de procedencia de estos estudios en un 81,8% de los encuestados es el caso de España le sigue Colombia con un 5,1% de los participantes y luego Argentina con un 4,4% luego en último lugar eh, bueno, en último no en siguiente lugar está México, Perú y hay un montón de países más con un solo participante que no han detallado sobre los podcasts contenido ¿cómo se dice? categorías categorías de los podcasts que han contestado Aquí nos vamos a los negocios y al marketing en un 26,3% de las veces, seguido de la tecnología con un 19% y en tercer lugar sociedad y cultura con un 11,7%. Hay un montón más de categorías pero está todo muy diluido con lo cual no me voy a poner a repasarlos todos. En cuanto a la antigüedad del podcast, entendamos como los años que llevan emitiendo, nos hemos encontrado con que la mayoría de los podcasts tienen entre 1 y 3 años, un 42,3% del total y luego un 33,6% que llevan menos de un año, digamos derivados de la época COVID, divididos entre menos de 6 meses de vida con un 16,8% la mitad y entre 6 meses y un año, otro 16,8%. En tercer lugar, un 21,1% de los podcasts tienen entre 3 y 8 años. Solamente el 2,9% de la gente lleva más de 8 años produciendo podcasts. En cuanto a la frecuencia de publicación, nos encontramos que los podcasts aquí recogidos o aquí reflejados emiten semanalmente en un 59,1% de los casos, seguidos de quincenalmente un 19% de los casos y en tercer lugar diariamente con un 9,5%. Me sorprende esto de que haya más podcasts diarios con un 9,5% que mensuales que son el 8%, ojo. O sea, es, se, se repite más la grabación o la emisión de podcast diarios que mensuales mm, interesante el 51, perdón, 59,1 de los podcasts publican semanalmente sí que es verdad que a la hora de tanto de producir podcast como de escuchar podcast a lo mejor es la, la la mejor periodicidad pero aquí depende de muchas cosas, depende de la duración depende de la temática, en fin esto daría para otro episodio Alojamiento de podcasts. En un 29,9% los podcasts están alojados en Anchor, en un 28,5% casi, casi, casi ahí igualados en Evox y en tercer lugar está Spreaker con un 13,1%. Eh, interesante también, sobre todo interesante la cuarta cifra, el hosting propio 10,2%. Ojo, eh, que eso es una opción bastante difícil, pero está en la cuarta posición. Sobre las escuchas de podcast, entendiendo el impacto de estos podcasts, medios o medidos en las escuchas de estos podcasts. Tenemos en cuanto a descargas. Eh, a ver que estas cifras están un poco, uh, me estoy fijando en el gráfico y no en la leyenda de este gráfico. La mayoría de los podcasts consiguen entre 100 y 500 escuchas por episodio, un 31,4% de los podcasts que han respondido. Un 26,3% de los podcasts consiguen menos de 100 escuchas por episodio y solamente un 21,9% de los podcasts consiguen entre 1000 y 5000 escuchas por episodio. Bueno, está bastante repartido. 31, 26, 21%... Bueno, no está mal. Eh, luego el 12% entre 500 y 1000 escuchas. Y un 5,8% entre 5000 y 10000. Y solamente un 2,2% más de 10.000 escuchas por episodio. Ojo, ¿eh? Cuando miramos agregados en escuchas mensuales, no por episodio, sino al mes, a Esto cambia un poquito, ya que la mayoría de los podcasts alcanzan entre 1.000 y 5.000 escuchas al mes, el 19,7% entre 100 y 500 escuchas al mes y el 15,3% consiguen entre 500 y 1.000 escuchas. Y ahora aquí vamos al tema central del estudio, a la monetización de podcasts. Nos preguntaron en su día cómo estábamos monetizando nuestros podcasts. No lo están monetizando, el 47,4% de las respuestas, por productos o servicios propios, un 21,9%, por patrocinios, un 20,4%, luego publicidad, podcast premium, mecenazgo, afiliados, merchandising, yo recuerdo que es que aquí respondí, perdón, eh, varias opciones, de hecho... Mmm todas o casi todas, menos el podcast premium creo que utilizo todas, así que bueno, no soy muy representativo, pero más o menos la mitad de, de los podcasts no habían conseguido monetizar o no lo estaban intentando su contenido eh, el 52% de los podcasts monetizan de alguna forma, claro hablaba yo de los que no, pero aquí en este caso pues eh, nos, nos dan los datos de cómo estamos monetizando nuestro podcast, pues ya sea eh, por la generación de, de marca en cuanto a ese podcast o en cuanto a la marca personal que deriva de ese podcast o en cuanto a publicidad. También hay opciones de podcast premium: pagar por nuestro contenido en exclusiva o en privado. Otra opción también muy relevante. Y luego ya las monetizaciones por mecenazgo. Pues ya sea por Patreon, por Buy Me a Coffee, Coffee, la afiliación, como en mi caso, la, el enlace de Amazon, en fin. Muchas opciones. Hay, aquí hay distintas maneras de monetizar. Ya no a lo mejor el podcast, sino de utilizar el podcast como una vía de monetización para vender otro tipo de contenido. ¿Estamos pensando en añadir nuevas formas de monetización en nuestro podcast? Pues respondimos que no en un 42,3% de las veces en un 24,8 mediante patrocinios, en un 24,8 con publicidad y en un 18,20% a través de un podcast premium. Estamos pensando en añadir nuevas formas de monetización en nuestros podcasts. Pues de los que eh, no monetizan, el eh, 54,93 sí que están pensando en hacerlo. Y de los que monetizan, el 62,12% estamos pensando en agregar nuevas vías de monetización. Así que, bueno, en su mayoría, la mayoría de las veces, tanto los que no monetizan como los que ya monetizan, sí que están pensando en agregar nuevas vías de comunicación, ya que eh, queremos generar más ingresos. Eh, de hecho, lo han calculado y es el 57,7% de los podcasters, queremos generar más ingresos con nuestros podcasts. Eh, razones y frenos por los que no estamos monetizando nuestro contenido En un 50 como 50,77% de las veces nos gustaría monetizar Pero no sabemos por dónde empezar Estamos tratando de monetizarlo a día de hoy Pero no lo hemos conseguido en un 20% de las veces Si monetizo Pierde su esencia de hobby y puede perder interés para mí en un 20% de las veces y casi en un otro 20% de las veces la audiencia es muy pequeña. Razones y frenos. Nada, esto ya lo hemos analizado. aquí en es quienes nos lo detallan mucho más está dividido en varias, en varias diapositivas y nos dan todos los detalles que, por cierto, os invito a visitar el estudio Mediante el enlace que os, que os voy a dejar las notas del programa porque la verdad es que está muy interesante, pero lógicamente ni lo quiero ni lo puedo desvelar al completo porque esto sería larguísimo. Para los que monetizan, ¿cómo de importantes para nosotros como vía de ingresos? Bueno, pues en un 33,33% 33 de las veces es un complemento para mi sueldo o, es, o, o principal línea de ingresos. Aquí es mi caso en un 23,61% es lo suficiente como para comprar algo de material para nuestro podcast y en un 18,06% de las ocasiones no aporta nada o casi nada esta monetización. Solamente viven de su podcast un 5,56% de los podcasters que han comentado esta, esta encuesta. Pues la verdad que me parece un, un porcentaje bastante alto, ¿eh? yo pensaba que era menos. También es verdad que, que hayan contestado este estudio, ojo, lógicamente pues habrá mucha gente que ni se haya enterado ni a lo mejor ha querido participar. Y habrá mucha otra gente que no esté interesada en la monetización, imagino que mucho más, que no hayan contestado este estudio, con lo cual esa cifra bajaría aún más. Pero bueno, el 15,28% de los podcasters que han comentado o respondido a esta encuesta monetizan y viven gracias a su podcast no directamente a él, sino gracias a todo lo que consiguen gracias al podcast. Vamos al siguiente dato. Aquí tenemos qué canales usamos para crecer, para que crezca nuestra audiencia en, de nuestros podcasts. El 88,3% las redes sociales, el 46% de las respuestas el boca a oreja, el 42,3% el blog... Y luego le siguen la newsletter, la promoción cruzada, las relaciones públicas, directorios, publicidad, en fin. No voy a, a traeros más respuestas, pero sí que os invito a entrar en el enlace de Mambler que os voy a dejar para que conozcáis todas las, las respuestas en concreto, porque yo creo que es bastante interesante. Y hasta aquí, como decía... ...pues algunos, solamente unos pocos datos de todo este estudio... ...que creedme es bastante más amplio de lo que yo os he traído... ...por eso os decía que si queréis ver el 100% del estudio... ...pues os suscribáis a esta newsletter y, y, a, y al enlace que ofrecen desde Mambler... ...pero antes de irme, dejadme que os recuerde una cosa... ...ya que si estáis pensando en crear vuestro nuevo podcast personal... ...o si ya tenéis uno y queréis darle un impulso para crecer un poquito... Podéis pedirme ayuda. Podéis contactar a través de mi email contacto. Jorge jorgemarinieto.com y allí os voy a atender para echaros una mano y ayudar a crecer. O ayudaros a crecer, tanto como podcasters, como para ayudar a crecer vuestro podcast. O si directamente queréis, mira, yo Jorge. Yo lo que quiero es tener un podcast, pero no me quiero complicar nada la vida. Quiero que me lo hagas tú todo. Yo solamente te voy a dar el contenido. Me grabo y tú me lo editas, tú me lo montas. O Oye, tengo un problemita, Jorge. Yo tengo mi podcast todo montado, pero en Apple Podcast me tarda mucho o no sé cómo medir las estadísticas tengo dudas sobre cómo monetizar en fin, cualquier cosilla me contactáis, contacto arroba .com, como hizo Borja Bhatt hace unos días para el patrocinio de estos episodios y allí os ayudo gustosamente que lo que queréis es mmm, dar a conocer vuestro proyecto y que como hoyosvoces.com ser el patrocinador del otro lado del micrófono pues en este caso os recomiendo entrar en la pestaña Commissions de mi perfil de coffee a través de jorgemarinieto.com. Allí vais a encontrar distintas opciones para ayudarle a darle, perdón, para ayudaros a darle difusión a vuestro proyecto o contenido y que de esa forma también esté presente al otro lado del micrófono cada día de la semana, bueno, de lunes a viernes.